0: in unsere Weihnachtspredigtreihe und wenn du uns schon ein bisschen länger kennst und schon mal dabei warst, dann weißt du, Weihnachten in der Ekklesia ist eine wunderbare und ganz besondere Sache und ich freue mich da sehr drauf und ich weiß einige von euch, ihr seid Ultra auf Zack, ja. Ich habe das bei Insta gesehen. Einige von euch, ihr habt schon eure Tannenbäume stehen und ihr habt sie schon komplett dekoriert. Ihr seid richtig weit dieses Jahr. Also ich muss euch an dieser Stelle sagen: Im Hause Braun sind wir noch Meilen weit davon entfernt. Ja? Also weder ein Baum steht noch irgendwie wahnsinnig. Also Adventskranz haben wir geschafft, okay? Aber alles andere ist in diesem Jahr ähm, ein bisschen trubelig. Und ich glaube, es kann uns ganz, ganz schnell passieren, dass wir Weihnachten in der Trubeligkeit dieser Zeit auf die Geschäftigkeit, die diese Zeit so mit sich bringt, reduzieren und wir tragen Geschenke aus der Stadt nach Hause oder lassen sie vom Paketboten zu uns nach Hause bringen oder wir tragen Tannenzweige für unsere Adventskränze nach Hause, wir tragen Plätzchen zu unseren Nachbarn und wir tragen natürlich unsere Weihnachtsbäume in unsere Häuser. Aber wir, die wir hier heute sitzen und vielleicht weißt du das, wir sind eigentlich dazu berufen, etwas ganz anderes in dieser Zeit zu tragen. Und mein Mann und ich, wir ähm, haben drei Kinder zusammen und ähm, das bedeutet, ich bin dreimal Mama. Und das bedeutet, ich habe dreimal ein Kind in meinem Bauch getragen. Und ich kann dir eine Sache sagen, eine Schwangerschaft verändert wirklich alles. Als ich das erste Mal schwanger geworden bin, vor jetzt fast 16 Jahren, und ähm, als wir das gemerkt haben, und wenige Tage später war uns beiden klar, okay, unser Leben hat sich ein für alle Mal, für immer verändert. Äh, ich habe plötzlich Sachen gerochen, die ich vorher nicht riechen konnte. Ich habe plötzlich Sachen geschmeckt, die ich vorher nicht riechen konnte. Alle unsere Lebensmittel bei uns zu Hause wanderten in eine luftdichte Tupperdose, weil der Kühlschrank mein absoluter Endgegner war. Okay? Wer von den Frauen kennt das? Wer kann das? Ja, okay, come on, ihr kennt das. Ihr wisst, dass das hart ist. Und es hat sich eine Menge verändert. Mein Körper hat sich verändert. Hosen, die immer gepasst hatten, passten plötzlich nicht mehr. Ist bis heute so. Aber so ist das. Ja? Wenn wir schwanger sind, dann verändern sich die Dinge. Und es verändert sich, was wir gegessen haben, es verändert sich das, was wir in unseren Körper hineingelassen haben. Und warum erzähle ich dir das heute? Ich erzähle dir das, weil ich glaube, das, was wir in uns tragen, verändert uns. Das, was wir in uns tragen, verändert uns. Und Leute, wir haben noch 14 Tage bis Weihnachten. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber heute in 14 Tagen ist Weihnachten. Und ich glaube, dass wir dazu berufen sind, Weihnachten in uns zu tragen. Wir als Kirche sind dazu berufen, diese besondere Zeit im Jahr vorzubereiten. Wir haben eine Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen. Und die Menschen in unserer Stadt, weißt du, sie werden nicht Weihnachten erleben, indem sie all die Plätzchen essen, die du ihnen mitbringst. Oder indem sie ihre Weihnachtsgans essen oder den Tannenduft riechen und ihre Kerzen anmachen. Wir, liebe Kirche, wir sind dazu berufen, Weihnachten in uns zu tragen und Weihnachten wirklich zu den Menschen zu bringen. Und aus diesem Grund möchte ich mir heute mit dir drei Menschen anschauen, die Geschichten von drei Menschen, die Weihnachten und die Jesus in sich getragen haben. Und ich möchte ganz zu Beginn an den Anfang der Geschichte gehen und wir lesen aus Lukas 1, Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, Sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Okay, wir lesen hier die Geschichte von Maria und Maria war die erste Person, die Weihnachten in sich getragen hat und zwar buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes. Und weißt du, als Gott am Anfang der Zeit überlegt hat, wie er die Menschen retten würde, als er überlegt hat, wie er dafür sorgen würde, dass die Macht der Sünde über den Menschen gebrochen und überwunden wird, da hat er sich dazu entschlossen, das nicht durch, durch Gewalt zu tun und durch übergöttliche Allmacht, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, mit einem Knall und mit dem Schall der Trompeten und mit einer Supernova am Himmel, sondern er entschied sich, dass diese Rettungsgeschichte dass dieser Rettungsplan Gottes nicht nur eine göttliche Komponente beinhaltete, sondern auch eine menschliche. Gott wollte das so. Diese Rettungsgeschichte Gottes, die diese Welt ein für alle Mal verändern würde, sie beinhaltete das Ja eines Menschen dazu, sich gebrauchen zu lassen und Jesus in sich zu tragen und damit Weihnachten in sich zu tragen. Und weißt du, das hat sich bis heute nicht geändert. Und das ist dein erster Punkt heute Morgen. Es braucht ein Ja von dir, um Weihnachten in dir zu tragen. Es braucht ein Ja von dir, um Weihnachten in dir zu tragen. Es braucht heute ein Ja von dir, dass der Heilige Geist über dich kommt. Und für die Rettungsgeschichte eines anderen Menschen braucht es ein Ja von dir. Weißt du, es braucht nicht unbedingt, dass du alles verstehst. Ich bin mir sicher, als Maria den Engel gefragt hat, wie das geschehen soll und der Engel ihr erklärt hat, dass der Heilige Geist über sie kommen wird, da war ihre Reaktion nicht, ach so, jetzt hast du gleich gesagt. Ja? Ich hatte Fragen, aber jetzt, wo du mir erklärt hast, dass der Heilige Geist über mich kommen wird, ist natürlich alles klar. Ich glaube, ganz ehrlich, Maria hatte nach dieser Unterhaltung mit dem Engel mehr Fragen als vorher. Aber sie ist an den Moment gekommen, wo sie Vertrauen gelernt hat und wo sie sich entschieden hat, dass sie vertrauen will. Und es braucht heute ein Jahr von dir, Weihnachten in dir zu tragen und was du trägst, wird dich verändern. Was du in dir trägst, wird dich verändert. Und die Wahrheit ist, ich glaube, wenn wir Jesus wirklich in uns tragen, wenn wir Jesus wirklich in unserem Herzen haben, dann werden wir uns verändern. Das ist eine ganz natürliche und normale Folge. Und der Engel, er sagt zu Maria, dass sie Gnade gefunden hat und dass sie zu etwas Besonderem auserwählt wurde. Und ich möchte dir heute dasselbe zusprechen. Du hast Gnade gefunden vor Gott und Gott hat dich zu etwas ganz Besonderem auserwählt. Er wollte, dass du heute Weihnachten in dir trägst und dass du Weihnachten zu den Menschen trägst und das ist die besondere Aufgabe, die Gott für dich hat. Und ich bin mir sicher, es verging kein einziger Tag für Maria, in dem sie nicht darüber nachgedacht hat, was sie in sich trug. Ja, es hat sich vieles verändert. Sie dachte genau darüber nach, was sie zu sich nahm. Sie musste ihre Ernährung verändern. Ihr Körper veränderte sich. Was sie tun konnte, veränderte sich. Und auch, was sie nicht mehr tun konnte, veränderte sich. Und so will ich uns auch heute herausfordern, darüber nachzudenken, was wir verändern sollten. Weil wir Weihnachten in uns tragen. Es muss sich verändern, was wir in unser Leben hineinlassen. Wir können nicht mehr Teil sein von so manchen Unterhaltungen. Oder ob die Menschen uns ansehen, dass wir etwas Besonderes in uns tragen, das muss uns wichtig werden. Dass wir nicht länger zur Verfügung stehen für, für Lästereien und für Streit und Unzu, Unzufriedenheit und Unfrieden und Gleichgültigkeit und Hass. Die Menschen sollen uns ansehen, dass wir etwas Besonderes in uns tragen, dass etwas Besonderes auf unseren Familien liegt und dass auf dem, was aus unserem Mund herauskommt, auch etwas Besonderes liegt. Der Art und Weise, wie wir Menschen begegnen und wie die Menschen sich fühlen, wenn wir sie wieder verlassen, nämlich nicht kleiner und irgendwie wertlos, sondern sie fühlen sich ermutigt und mit neuer Hoffnung gestärkt. Und besser als vorher und vor allem mit großer Klarheit darüber, wo sie das finden können, was wir in uns tragen. Und manche von uns, das weiß ich, werden in den nächsten Tagen in sehr schwierige Familiensituationen hineinkommen. Vielleicht in Situationen von Trennung oder Zerbruch oder von Streit. Weißt du, du bist berufen, Weihnachten in diese Situation hineinzutragen. Und vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich für diese hohe Aufgabe, Weihnachten zu den Menschen zu tragen, Jesus zu den Menschen zu tragen, irgendwie nicht qualifiziert. Und du fühlst dich nicht gut genug dafür. Dann will ich dich mitnehmen in die Geschichte eines Mannes, dem es auch so ging. Und wir lesen die Geschichte von Johannes, dem Täufer. Und Johannes sagt über sich selbst in Johannes 1, Vers 26. Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Johannes war sich seiner Position sehr bewusst und er war sich seiner Aufgabe sehr bewusst und trotzdem fühlte sich Johannes nicht qualifiziert genug dafür. Aber eines Tages kommt Jesus zu ihm und Jesus besteht darauf, dass Johannes ihn tauft. Er besteht darauf und das ist dein nächster Punkt, deine Demut qualifiziert dich Weihnachten in dir zu tragen. Deine Demut qualifiziert dich, Weihnachten in dir zu tragen. Was meine ich damit? C.S. Lewis hat einmal gesagt, Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken. Es bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. Und was bedeutet das? Johannes, weißt du, er war sich seiner Unwürdigkeit sehr bewusst. Und Maria war sich übrigens ihrer Unwürdigkeit auch sehr bewusst. Aber beide hatten verstanden, dass es gar nicht so wichtig ist, was sie selbst qualifiziert oder was sie nicht qualifiziert für das, was die Aufgabe Gottes für ihr Leben war. Sondern die Wahrheit ist, Johannes und Maria und genauso auch du und ich, wir werden niemals qualifiziert genug sein, um Jesus in uns zu tragen. Und trotzdem will Jesus es so. Und trotzdem will Jesus uns gebrauchen damit Menschen wirklich Weihnachten erleben. Das, was Jesus durch uns tun will, das ist etwas, was Menschen gar nicht möglich ist. Und der Einzige, der uns dafür qualifizieren kann, etwas zu tun, was Menschen gar nicht möglich ist, ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und Maria wusste das und Johannes wusste das auch. Und deshalb kam der Moment für beide, wo sie sich entschieden, dass sie darauf vertrauen würden und gehorsam sein würden und ihre ganz eigene Rolle in der größten Rettungsgeschichte dieser Welt einnehmen würden. Und genau das brauchst du auch. Du brauchst Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist zu dir sprechen wird. Du brauchst Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist über dich kommen wird, dass er dir Kraft geben wird und dass er dir die richtigen Worte schenken wird. Und weißt du, es ist unsere Erkenntnis, dass wir nicht qualifiziert sind und unser Blick, der weggeht von unseren eigenen Dingen und hingeht zu Jesus, der uns qualifiziert, um Träger der Weihnachtsbotschaft zu werden. Und ich glaube, es kann uns in den nächsten Tagen sehr schnell passieren, dass wir in diesen ganzen Geschäftigkeiten und all den Listen, die wir noch abarbeiten müssen und Dingen, die wir noch zu erledigen haben, dass wir da das Wesentliche total aus den Augen verlieren. Und dass wir den Heiligen Geist überhören, der zu uns reden möchte und uns zeigen möchte, wo wir Weihnachten hintragen sollen. Aber vielleicht sitzt du jetzt hier und du, Denkst, weißt du, ich glaube das alles. Ich glaube das. Ich glaube, dass Menschen dazu berufen sind und große Verheißungen auf ihrem Leben legen und dass Gott ihnen versprochen hat, dass er mit großer Kraft und Vollmacht durch ihr Leben wirken wird. Aber das gilt nicht für mich. Das gilt nicht für mich. Ich bin nicht eingeladen. Ich bin nicht eingeschlossen in dieses Versprechen Gottes, dass er mit großer Vollmacht auf meinem Leben liegt. Dann will ich dich mit hineinnehmen in die Geschichte einer Frau besser gesagt in die Geschichte eines ganzen Dorfes. Weißt du, als Jesus seine zwölf Jünger aussandte, um seine Botschaft zu verbreiten, da machte er ganz genaue Angaben darüber, wo die Jünger hingehen sollten und wo sie nicht hingehen sollten. Wir lesen davon in Matthäus 10, Vers 5. Da heißt es, diese zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Weißt du, Jesus hat das nicht getan, weil er die Samaritaner irgendwie nicht leiden konnte, weil sie seine Insta-Posts nicht geliked haben oder weil sie bei seinen Predigten den Gottesdienstzettel nicht ausgefüllt haben, sondern Jesus hat einen ganz bestimmten Plan verfolgt. Bis zu seiner Kreuzigung wollte er seine gute Nachricht nur den Juden bringen. Und ihre Reaktion auf diese Botschaft, ihre Ablehnung dieser Botschaft würde Jesus am Ende ans Kreuz bringen. Das war alles geplant. Und erst nach seiner Auferstehung bekamen seine Jünger dann den klaren Befehl und den kannst du nachlesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Aber noch war es nicht so weit. Aber wir lesen von einer Ausnahme. Und das ist dein dritter Punkt heute. Hunger ist deine Einladung und Dankbarkeit dein stärkstes Argument. Hunger ist deine Einladung und Dankbarkeit ist dein stärkstes Argument. Und diese Ausnahme, diese Geschichte, in die ich euch mit hineinnehmen möchte, ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Und diese Frau war eine Samaritanerin. Jesus trifft auf diese Frau, als sie alleine ist und sie kommen ins Gespräch. Jesus ist allein mit ihr und Jesus erkennt ganz genau, was das Problem dieser Frau ist. Diese Frau sucht Anerkennung und Bestätigung und echte Liebe und Intimität an der völlig falschen Stelle, nämlich bei Männern. Und sie hat es bereits bei fünf Männern probiert und jetzt ist sie gerade am sechsten Mann dran. Und Jesus weiß das alles, obwohl sie ihm nie davon erzählt hat. Natürlich weiß Jesus das. Jesus kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und Jesus erzählt ihr, dass sie diese Sehnsucht, die sie in sich trägt, niemals gestillt bekommt bei Männern, sondern nur durch eine Beziehung mit Jesus. Und in der Zwischenzeit kommen seine Jünger zurück und sie sind natürlich vollkommen verwirrt, weil nicht nur spricht Jesus alleine mit einer Frau, was damals schon absolut außergewöhnlich war, sondern diese Frau ist auch noch eine Samaritanerin und er hatte ihnen doch gerade erst erzählt, dass sie nicht in samaritanische Städte gehen sollten und nicht zu Samaritanern sprechen sollten. Und in der Zwischenzeit läuft diese Frau los und sie trommelt ihr ganzes Dorf zusammen. Und dann lesen wir folgendes in Johannes 4, Vers 39. Viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan hatte. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch zwei Tage und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Weißt du, in den Augen der Jüngern war diese samaritanische Frau die unqualifizierteste Person, um die Botschaft von Jesus weiterzutragen. Aber weißt du, was auch wahr ist? Es sind häufig diejenigen, die am unqualifiziertesten sind, die dann am Ende am dankbarsten sind. Diese Frau war extrem dankbar, dass da jemand kam, der sie nicht verurteilt hat. Dass da jemand kam, der sich Zeit für sie genommen hat. Der ihr einen Weg gezeigt hat, wie sie ihr altes Leben ein für alle Mal hinter sich lassen konnte. Wie sie die Scham, die sich durch ihr ganzes Leben hindurchzog, loswerden konnte. Diese Frau findet an diesem Brunnen Jesus und in ihrem Herzen entsteht eine unendliche Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein unwiderstehliches Argument. Und dann trägt sie Jesus in ihr Dorf. Und wir lesen, dass die Menschen aus dem Dorf zusammenlaufen und ihr Hunger nach der rettenden Botschaft von Jesus ist so groß, dass Jesus zwei Tage bei ihnen bleibt. Samaritaner. Die Jünger glaubten, dass diese Menschen nicht gemeint waren. Sie glaubten, dass diese Menschen nicht eingeladen waren in diese Heilsbotschaft und in die rettende Botschaft von Jesus Christus. Aber der Hunger dieser Menschen nach Jesus und nach seiner Botschaft und ihre große, große Dankbarkeit öffneten ihnen die Tür. Und genau das möchte ich dir heute zusprechen. Dein Hunger nach Jesus öffnet dir die Tür für deine Berufung. Und deine Dankbarkeit wird für andere Menschen ein unwiderstehliches Argument sein. Und ich möchte dich heute fragen, sehen andere Menschen die Dankbarkeit in deinem Herzen? Sehen andere Menschen den Hunger, den du nach Jesus hast? Was du in dir trägst, verändert dich. Und ich möchte dich fragen, trägst du Weihnachten in dir? Weißt du, Jesus ist auf diese Welt gekommen mit einem ganz bestimmten Auftrag. Und Jesus hat von Anfang an kein Geheimnis daraus gemacht. Wir lesen davon, dass Jesus am Anfang der drei Jahre, in denen er aktiv und öffentlich auf dieser Erde gewirkt hat, ganz am Anfang geht Jesus in eine Synagoge und er wird eingeladen, dort zu sprechen und er lässt sich die Jesaja-Schriftrolle bringen und er steht auf und liest die Verheißungen aus Jesaja 61 vor. Und als er fertig gelesen hat, sagt er, dies alles hat sich erfüllt. Mit meinem Kommen. Und er zeigt uns, warum er gekommen ist. Und ich will das mit dir lesen in Jesaja Jesaja 1, Isaiah 61, Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern, und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werden und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Hast du das verstanden, dass Jesus gekommen ist, um dein gebrochenes Herz zu heilen? Hast du verstanden, dass er verkünden will, dass durch seinen Tod am Kreuz du endlich frei werden kannst? dass du nicht an Sünde und an Tod gebunden bleiben musst, dass deine Trauer ein Ende hat. Er ist gekommen, um dir eine Krone aufzusetzen. Die Bibel sagt, einen Kopfschmuck. Jesus will dir Wert zusprechen, da wo andere Menschen dir den Wert nehmen wollen. Er ist gekommen, damit eine unendliche Freude in dein Herz einzieht, die nicht mehr länger von den Umständen deines Lebens beeinflusst werden kann. Jesus ist gekommen, um dein Leben voll zu machen mit Dankbarkeit und mit Lob. Und er ist gekommen, um dich zu einer Eiche der Gerechtigkeit zu machen. Weißt du, was das bedeutet? Jesus ist gekommen, um das Instabile stabil zu machen. Und wenn du heute hier bist und du bist gekommen und du hast das Gefühl, dein ganzes Leben steht auf der Kippe. Oder du bist gekommen und du hast das Gefühl, dein Leben könnte jeden Moment wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Jesus will dir Stabilität geben. Er möchte, dass es nicht mehr länger von dir abhängt, dass du gerecht bist. Sondern es hängt nur noch von der einen Tat ab, die er am Kreuz für dich getan hat. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht. Du wirst zu einer großen Eiche. Eine Eiche ist das härteste und der, lang, der härteste und der langlebigste Baum, einer der langlebigsten Bäume, die wir hier auf der Erde haben. Ein unverbiegbar hartes Holz. Und du kannst das werden, wenn du auf dem wurzelst, was Jesus für dich getan hat. Mich macht das unendlich dankbar, dass meine Gerechtigkeit nicht mehr von mir selbst abhängt. Und das bringt mich zu dem ganz praktischen Teil dieser Predigt. Kennst du jemanden, der Heilung braucht? Kennst du jemanden, der ein gebrochenes Herz hat? Kennst du jemanden, der trauert? Jemanden, der gebunden ist? Der gefangen ist in seiner eigenen Scham und in der Verurteilung anderer Menschen? Weißt du, ganz besonders zu Weihnachten wird den Menschen der Zustand ihres eigenen Herzens bewusst. Und für manche von uns ist es die einsamste Zeit des Jahres. Für manche von uns wird es die traurigste Zeit des Jahres, weil wir geliebte Menschen verloren haben. Und für manche von uns wird es die schwierigste Zeit des Jahres, weil wir so offensichtlich den Zerbruch in unseren Familien und in unserem Umfeld vor Augen haben. Du trägst Weihnachten in dir. Bring Weihnachten zu diesen Menschen. Und weißt du, was passieren wird, wenn wir das tun? Wenn wir als Kirche uns dazu entscheiden, Weihnachten in uns zu tragen und Weihnachten wirklich zu diesen Menschen zu bringen. Weißt du, der Vers, den Jesus aus Jesaja zitiert hat, er geht nämlich noch weiter in Vers 4. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Jesus sagt, wer ihn kennenlernt, wer eine echte Beziehung mit ihm lebt, der wird genau das erleben, was die samaritanische Frau erlebt hat, nämlich dass ihr ganzes Dorf zum Glauben gekommen ist, weil sie Jesus in sich aufgenommen hat und ihn zu den Menschen getragen hat. Und das glaube ich, dass das eine Verheißung ist für uns als Kirche, dass wir genau das auch erleben sollen, dass du genau das auch erleben sollst, dass deine ganze Familie zum Glauben kommen soll, dass diese ganze Stadt Bielefeld und genauso auch Paderborn und viele weitere Städte, Städte, die im geistlichen Sinne zerstört sind, die im geistlichen Sinne unter einem Fluch der Generationen stehen, dass Gott sie uns zurückgeben möchte. Und er verheißt uns das, wenn wir bereit sind, Weihnachten in uns zu tragen und zu den Menschen zu bringen. Aber vielleicht sitzt du jetzt hier und du denkst darüber nach und du denkst, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie das geht. Und ich will dir sagen, es ist so viel einfacher, als du denkst. Es ist so einfach, dass manche von uns glauben werden, dass das keine Kraft haben wird. Aber wenn wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist auf uns kommen wird und wenn wir nicht so sehr auf unsere eigene Unvollkommenheit schauen, sondern auf den schauen, der uns qualifiziert, dann können wir vier einfache Dinge tun. Und ich möchte diese vier Dinge mit dir teilen. Das Erste, was du tun kannst, ist, erkenne, wie viel du Jesus zu verdanken hast. Und ich will dich so einladen, dir heute Nachmittag einfach ein paar Minuten Zeit zu nehmen und zu überlegen, wie dein Leben ohne Jesus ausgesehen hat und was sich verändert hat, als du Jesus eingeladen hast, in dein Herz zu kommen. Wie Jesus dich von Anklage freigesprochen hat, dich befreit hat, dich gerecht gesprochen hat und dich, den unvollkommenen Menschen, gekrönt hat mit Heiligkeit. Deinem Leben Sinn gegeben hat und ein Ziel und deine Freude nicht mehr abhängt von den Umständen in deinem Leben. Und ich verspreche dir, das macht etwas mit dir. Und das Zweite, was du dann tun kannst, ist, frag den Heiligen Geist, wohin du Weihnachten tragen sollst. Frag den Heiligen Geist, wohin du Weihnachten tragen sollst. Und ich habe die ganze Woche dafür gebetet, dass das in diesem Augenblick passiert, dass der Heilige Geist jetzt spricht und die Menschen in den Sinn kommen, die der Heilige Geist längst vorbereitet hat. Und er möchte dich gebrauchen, um sie einzuladen, Weihnachten wirklich zu erleben. Und er hat schon längst angefangen, an ihrem Herzen zu wirken und an ihrem Herzen zu klopfen und du bist eingeladen hinzugehen. Weißt du, ich wünsche mir das so sehr, dass diese Menschen wirklich Weihnachten erleben. Und das vierte, was du dann tun kannst, ist, lade sie ein, es selbst zu erleben. Lade sie ein. Schau mal, wie die Geschichte von der Samaritanerin zu Ende gegangen ist. Zu der Frau sagten sie, das sind all die Verwandten. Und die Freunde von ihr, das ist ihre Friseurin und ihre Ärztin und ihre nervige Tante und der Nachbar, der unten auf dem Balkon immer raucht. Sie alle sagten zu ihr, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben. Und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Und das willst du erleben. Weißt du, deine Geschichte ist nur der Anfang. Aber du willst das erleben, dass du deine Freunde einlädst, Jesus kennenzulernen. Und sie sagen einfach ja. Lade sie ein, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Lade sie ein, in unsere Weihnachtsgottesdienste zu kommen. Du kannst das, weil der Heilige Geist auf dich kommen wird. Und weißt du, ganz ehrlich, du bist auch nur das letzte Glied in der Kette. Andere Menschen haben gesehen und der Heilige Geist hat vorbereitet. Und du kassierst einfach nur ab. Weißt also du, die Ernte ist reif und du bist der Arbeiter. Und weil das so ist und weil ich daran glaube, dass wir als Kirche eine große Verantwortung haben, diese Weihnachtszeit in den nächsten 14 Tagen vorzubereiten, möchte ich an dieser Stelle für dich beten. Und ich lade dich ein, in eine Haltung des Gebets zu kommen und deine Augen zu schließen. Vielleicht magst du deine Hände öffnen. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich bete das aus über unserer Kirche, dass du jetzt die Dinge in uns groß machst, die Jesus für uns getan hat. Dass du uns zeigst, wie sehr Jesus uns herausgerissen hat aus dem Elend, in dem wir uns befunden haben. Wie groß Jesus ist und wie wunderbar das ist, was er für uns getan hat. Heiliger Geist, ich bete das aus über unserer Kirche, dass du uns deinen Geist der Kühnheit schenkst. Ein trotziges und naives Vertrauen darauf, dass du auf uns kommen wirst und eine Sehnsucht danach zu erleben, wie die Menschen, die du in unser Umfeld hineingestellt hast, dich wirklich erleben. Ich bete das aus, dass das nicht aus einer Schuld heraus oder aus einem Pflichtgefühl heraus passiert, sondern aus Dankbarkeit und aus Freude heraus, Herr Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du mit uns sein wirst, dass du jetzt schon Herzen vorbereitest. Sprich du jetzt und zeig uns die Menschen, die du erreichen möchtest in den nächsten 14 Tagen. Die Menschen, die du einladen möchtest in eine Beziehung mit Jesus Christus. Und schenke uns den Mut, auf deine Stimme zu hören und gehorsam zu sein und uns gebrauchen zu lassen. Amen. Und vielleicht bist du heute hier und du kennst Jesus noch gar nicht persönlich. Du hast schon eine Menge über ihn gelernt. Du hast viele Geschichten gehört. Vielleicht hast du sogar schon gebetet. Aber du hast Jesus noch nicht selbst erlebt. Dann will ich dir das zusprechen, was der Engel den Hirten zugesprochen hat in der Nacht, in der Jesus geboren wurde. In Lukas 1, Vers 8. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Und plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Weißt du, dass dieser Engel nicht von irgendeiner fernen Zukunft gesprochen hat? Dieser Tag kann heute für dich sein. Du kannst heute Frieden mit Gott machen. Du kannst heute erleben, dass Gott von jemandem, der theoretisch irgendwo weit weg im Himmel lebt, zu jemandem wird, der in deinem persönlichen eigenen Leben eine unfassbar große Rolle spielt, weil er in deinem Herzen wohnt. Du kannst erleben, dass Jesus kraftvoll in dein Leben hineinkommt und dein ganzes Leben verändern wird. Du kannst heute erleben, dass du geheilt wirst, dass du getröstet wirst. Und dass deine Traurigkeit und deine Scham in Freude verwandelt wird. Weißt du, Jesus ist dafür gekommen, damit die Dinge nicht mehr davon abhängen, was du getan hast. Und es macht mich so extrem dankbar, was Jesus in meinem Herzen und in meinem Leben getan hat. Weißt du, ich war zerbrochen. Aber Jesus hat mich wieder heil gemacht. Ich habe mich am tiefsten tiefsten und dunkelsten Punkt meiner Einsamkeit befunden. Aber Jesus hat mich daraus geholt. Mein Leben befand sich auf einer ganz, ganz furchtbaren Richtung und es lief auf eine ganz furchtbare Richtung zu. Aber Jesus hat mir einen neuen Weg gezeigt. Jesus hat mein Herz völlig verwandelt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass du das heute erlebst. Und wenn du das möchtest und dich danach sehnst, dass Jesus dich berührt und du ihn wirklich erlebst, dass du wirklich Weihnachten erlebst, dann lass mich mit dir beten. Und ich will dich so einladen, ein ganz einfaches Gebet mit mir gemeinsam zu sprechen. Und die ganze Kirche hilft uns dabei, indem wir laut gemeinsam beten, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. ich will, dass heute der Tag ist. Ich will, dass heute der Tag ist. Wo, mein, dein mein wo dein Frieden in mein Herz einzieht. Und deshalb sage ich jetzt einfach ja. Jetzt ja. Nimm, du Nimm du all meine Schuld und schenk mir deine Vergebung. Deine Vergebung. Ich, will, ich will, dass du mein König bist. Tu mit meinem Leben, was du willst. Will es gehört dir. Mir. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Damit ich nie wieder alleine sein muss. Lebe in mir und mach alles neu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, lass uns den Leuten, die das Gebet gerade zum allerersten Mal gebetet haben, einen riesigen Applaus geben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.